0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Et oui,
1: mes amis, nous nous retrouvons ce samedi 11 juin pour le 59e numéro de notre émission Bienvenue au Jardin et nous vous disons aussi bienvenue dans l'émission. Nous sommes ravis d'autant plus que nous avons avec nous aujourd'hui un invité prestigieux. Je l'avais espéré, je vous l'avais dit dans une précédente émission. Je vais essayer de vous le faire venir. Il a répondu tout de suite présent à notre invitation et je l'en remercie énormément. Il s'appelle Marc-André Solos, Il est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un biologiste, un botaniste, un écologue, un spécialiste des microbes, des symbioses, des tanins, des sols. Enfin, c'est un savant. Et il est auteur de tous les livres qu'on voit ici. On en parlera au cours de l'émission. Marc-André, merci, merci beaucoup.
2: Ah non, mais merci
1: de l'occasion d'être là. C'est un Vrai plaisir pour moi. Bah Écoute, on est ravis. Alors, bien sûr, on a aussi notre incontournable jardinier de Vitaly, tout jaune aujourd'hui, beau comme un tournesol. Il s'appelle Roland Motte et il est avec nous. Et on en est aussi ravis. Bonjour
3: Marc-André, bonjour Patrick, salut à tous. Alors, 162e jour de l'année. Il t'en oui. reste combien Il reste 203 jours avant de fêter le nouvel an. Et ça, tu es en content. clair oui, je suis très fier de, de ce calcul. Nous <rire> atteignons le 21e jour
1: du signe astrologique des Gémeaux, le 23e du mois de Prairie dans le calendrier républicain français. On vous dit ça tout le temps parce qu'il y a une plante qui est associée à chaque jour et aujourd'hui c'est le chèvrefeuille. Alors avant de démarrer cette chronique sur le chèvrefeuille, je voudrais vous citer Guy de Maupassant. Il a dit la chose suivante le chèvrefeuille géant grimpé sur le mur de la maison exhalait des souffles délicieux et comme sucré laissant flotter dans le soir tiède une espèce d'âme parfumée si vous savez faire ça, bah vous appelez Guillemot Passant et vous pouvez <rire> faire
2: des bouquins. C'est pas mal quand même, Marc-André, ça. Ah, c'est joli, oui. oui. C'est joli, c'est vrai que c'est une, une odeur absolument superbe. Ce, ce chèvrefeuille, d'ailleurs, il a une petite particularité. Ah. C'est qu'il oblige les insectes à le polliniser euh, parce qu'on ne peut pas se poser. Donc l'insecte est obligé de se stationner comme il peut à cause de la fleur, devant la, la fleur. fleur Bah oui, il n'y a pas, pas d'atterrissage possible. Ouais. Et qu en se stabilisant comme il peut, il se prend à la tête les étamines, <rire> le pistil, et il est obligé de passer par la case pollen, s'il veut un peu de nectar. Voilà, les plantes sont malines, on en parle
1: régulièrement dans cette émission. Donc nous sommes dans le genre Lonicera que l'on doit éventuellement à M. Linné comme d'habitude. La famille est intéressante, les caprifoliacées,
3: il euh, y a quoi là-dedans Il y a de Oui. j'ai lu mes notes l'abélia du colwitzia mabilis euh, qu'est-ce oui. que j'aime bien encore de la symphorine oui. et puis et puis la, la valériane et du végélia j'ai les plus les plus intéressants oui, parce qu'il y en a que, <rire> que tu ignorais bah, l'hypnosia oui. par exemple oui voilà c'est ça
1: tu vois que c'est c'est une astéracée qui fait des très très belles fleurs euh, un peu comme comme un bleuet un peu mais qui, qui est une plante vivace euh, les Cesteria quand même ah oui les cestérias euh, c'est sympa ça l'arbre faisant mm -hmm. d'autres caprifoliacées qui t'intéressent euh, bah les viornes sont des caprifoliacées. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ah oui, bien Là, bien il y en, en a un, un paquet, paquet, oui. <rire> Alors, je ne sais pas si les viornes ne sont pas passées dans les adoxacées aujourd'hui. Ben, il va falloir qu'on euh, révise ouais. ça non, tout ouais, ensemble. Il va falloir qu'on <rire> révise ça. En fait, ce n'est pas trop, trop important en tous les cas. Il est amusant de constater que la famille des caprifoliacées n'est pas attachée à un genre, quand on a par exemple les astéracées, comme on a euh, les, les fabacées, etc., Là, on est sur Caprifoliace, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est l'ancien nom du chèvrefeuille, parce qu'au début, on l'avait appelé Caprifolium. Caprifolium de Capra, la chèvre, et Folium, la feuille. Alors, on dit que c'est pour évoquer la, pla la plante qui grimpe comme une feuille, ou parce que c'est les chèvres qui adorent les chèvrefeuille. je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà vu manger des, des chèvres-feuilles par les
2: chèvres en... Il ouais, y a quand même pas mal d'alcaloïdes là-dedans. Hein. Pas... Moi, <rire> je n'en pas... mangerai pas. Ce n'est pas terrible.
1: Mais en nous tout le sommes pas des chèvres. Et... Non, mais...
2: <rire> mais, ça nous
1: amène... mais ça nous amène à chèvre-feuille. Oui. Le nom français, donc la chèvre et, le f... et la feuille. Donc voilà. Alors, On dira peut-être que c'est aussi le chèvre-pied, donc le pied de bouc pour avoir une sorte de mauvais présage. En tous les cas, bon, caprifolium, ça a été utilisé longtemps. Hein. Jusqu'à la fin du XVIIe, Joseph Piton de Tournefort qui a, après, euh, laissé la place à tout... Charles Plumier, un hein, monsieur Charles Plumier qui était important, hein, il a, lui, nommé l'Onicera. Pourquoi Parce qu'il y avait un médecin allemand qui s'appelle qui s'appelait parce qu'il est mort en 1586. Hein, ah oui, donc... et Mais qui avait créé un très très important herbier à cette époque-là. Alors Marc-André qui travaillait au muséum, il y a un bel un bel herbier, je ne sais pas si tu as celui de Monitcer. Alors, euh, non, je
2: ne crois pas. Par contre, on a 8 millions de pièces, euh, pas très loin de mon bureau, ah oui. mais je ne suis pas sûr qu'on ait celle-là. Il faudrait qu'on aille montrer ça un jour en vidéo, c'est absolument génial. Donc,
1: le, l'inné, lui, en fait, l'on a piqué toujours, euh, souvent, à, 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 à plumier. De, tu l'aimes pas, de... mais, euh, Il pique, il si, pique, pique plein alors, de trucs. Attends, alors, ouais, je l'adore, attends, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, il y a des noms qui lui sont attribués et qui n'étaient pas tout à fait de lui, mais c'est lui qui, le premier, les a écrits dans son bouquin euh, « voilà. donc y a il y a quand même 200 espèces, un peu plus, de lonicera qui sont soit des arbustes, soit des grimpantes. On va parler surtout des grimpantes puisque les arbustes on les appelle rarement chèvrefeuille. Lonicera nitida par exemple on ne dit pas chèvrefeuille. Donc voilà, les lonicera, tatarica par exemple, pilata. Mmh, pilata oui. il est intéressant. Pilata il, il est tout, tout rampant, mais on va utiliser donc les chèvrefeuilles. De chèvrefeuilles des jardins,
3: ça te dit quelque chose Absolument rien. Non, si. on, a, on en a un qui est, qui est un Kamchatika, mais ce n'est pas celui-là. Non, on est, sur, la... on est toujours dans les chèvres, on est sur l'Onicera caprifolium.
1: C'est un chèvrefeuille feuille donc, caduc, Alors, grande plante grimpante, hein, plante grimpante euh, 6 mètres de hauteur. Souvent les bouquets donc, sont parfumés hein, chez le chèvrefeuille pour attirer les insectes, forcément. Et oui. <rire> Comme toujours. <rire> on parlera des parfums tout à <rire> l'heure, d'ailleurs tu nous en diras des, des détails. On aime, on aime bien au jardin cultiver l'onissera hybride et crotis, ah oui. euh, qui est persistant, enfin semi-persistant lui. Fleur rouge à l'extérieur, crème à l'intérieur. Il y a aussi Goldflame qui est entièrement rouge vif. Chez du Japon, mm. on ne peut pas y passer à côté. Blanc ou jaune pâle, parfumé également. Alors on cultive surtout le cultivar Aliana, hein, parce qu'il est un petit peu plus blanc euh, au départ, et puis il devient un peu jaune. Et puis leur thème sans doute le camérisier, toi, le, le, ah bon, le oui. chèvrefeuille feuille
3: des bois. Ah bah oui. Tu le manges, Alors, tu oui, le manges. Oui. Camérisier, euh, on, on mange tout. On, on peut, oui, c'est pour ça que je parlais de la baie de mai. Puis on en faisait des, les, les, les balais pour les écuries. On prenait du camérisier séché et on faisait des, des jolis des balais de sorcières. Mais le, <rire> la baie de mai, c'est l'onissera cerulea, c'est le bleu euh, La baie de mai, c'est capchatika. Ah, oui, c'est capchatica. Oui. Mais le bleu, tu, tu le manges aussi, le, le chèvrefeuille, feuille l'onissera bleu euh, oui, peut-être. Alors, attends, la, la belle-mai, ça fait un fruit, euh, un fruit euh, ovoïde euh, d'un centimètre, plutôt bleu-violet. Bleu, oui, bah, une couleur est... Que, qui, qui est typique des fruits qui attirent les oiseaux. Hein. Oui, rouge ou bleu. Il faut ouais. se battre, d'ailleurs, pour faire des confitures. Hein. Du coup, oui. <rire> Alors,
1: dans le langage des fleurs, le chèvrefeuille c'est une affection généreuse, la longévité des sentiments. On dit ni moi sans vous, ni vous sans moi. Des liens, donc, d'amour doux, secret, l'attachement, attache, etc. Évidemment, c'est toujours un petit peu le nom des plantes grimpantes qui sont associées à ce type de sentiment. Monsieur, le 11 le... juin 1755.
3: Euh, mais, mais comme tout le monde le <rire> sait, c'est la naissance à Saint-Quentin de, non pas Jean Poiret, mais Jean-Louis-Marie Poiret. C'est ça Jean-Louis-Marie Poiré, c'était juste... un abbé, <rire> un botaniste, un explorateur. Ah, pardon.
1: Et... Il a écrit « Voyage en barbarie ». Et en fait, il a publié donc, une flore médicale, un cours complet de botanique et sous la restauration « Histoire philosophique littéraire des plantes d'Europe ». Et il y a un genre, un genre qui est très peu connu, le « Poiretia » ou « Poiretia », des fabacées, onze espèces, qui ont été données par un autre botaniste français qui s'appelait Étienne-Pierre Ventenat. Donc nous sommes, j'aime bien toujours faire chaque semaine, un petit coup de chapeau à On y a droit. un botaniste qui est né le même jour que l'émission. Donc voilà, il faut un peu rappeler de temps en temps le travail de ces gens que, malheureusement, beaucoup ont un peu disparu du profil médiatique, si je puis dire, <rire> mais qui sont importants.
3: Avec ils sont un important. et des
2: poussières, c'est sûr qu'ils ont disparu. Ils oui. ont parfois <rire> la chance qu'un collègue ait donné leur nom à un groupe de plantes, à un genre, où, et quelque part, là, ils sont partis pour l'éternité, cela. Ah oui, là, on les Est revoit. Est-ce qu'il y aura un <rire> célosia un jour bah, la, 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 la vie est publiée, je suis disponible.
3: <rire> Donc, Langevin, on fête Saint-Barnabé ou Sainte-Yolande. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Roland, comme dicton J'ai un, un dicton qui est intelligent. S'il pleut à la Saint-Barnabé, la vendange coule jusqu'au panier. Ça, c'est un vrai. C'est pas un Roland, celui-là. Non. J'en ai un, par contre, qui est plus accessible. S'il y a du soleil le jour de Saint-Barnabé, c'est que la pluie s'est arrêtée. <rire> Ça, ça c'est ah, durant leur mode, ça. Non, mais c'est pas faux non plus. Hein, ah, on peut pas les Marc-André, aurais quelque chose à nous donner.
2: <rire> oh, bon, ouais, moi, les singes, je ne suis pas très, très versé en, en ma géographie, malheureusement. Ah. <rire> à la Saint-Barnabé, si tes semis sont terminés, tu peux
1: te confesser à l'abbé. Je ne sais pas pourquoi on disait ça. Et à la Sainte-Siolande, plantons le lin de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est moi, mais parce que ça, c'est vrai. Vous pouvez maintenant, il fait à peu près
3: doux, et vous pouvez planter le lin de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le formium. Tenax. Ah, on a une question de Mike Oro qui a posé une question sur New Jardin TV. Donc on va essayer de lui répondre. Dans la vidéo que vous avez consacrée aux plantes aphrodisiaques, vous ne parlez pas de Tribulus terrestris. Cela renforce pourtant les érections. Est-ce que c'est une plante que tu connais alors en fait je l'ai découverte en Californie
0: en
2: m'en plantant un fruit dans le pied parce que c'est quand même un fruit assez vulnérant hein. ah oui, et euh, ça, donc j'ai essayé d'identifier le truc qui m'avait <rire> euh, agressé. agressé et euh, j'ai découvert qu'en fait j'aurais pu l'identifier dans le sud de la France voilà. mais il a fallu que j'aille très loin pour faire euh, cette rencontre douloureuse Alors en fait parce
1: que c'est un fruit qui est épineux il y a trois, il y a trois dards, hein, euh, Bon, c'est une plante assez particulière une herbacée annuelle, velue, 10-50 cm de haut. Alors les tiges sont étalées, c'est couché, euh, les feuilles sont opposées. Et longtemps, hein, d'avril à septembre, il y a des belles fleurs qui sont jaunes, solitaires. Et ces fleurs, donc, elles peuvent être considérées comme un petit peu décoratives. Dans certains pays tropicaux, moi j'en ai vu en culture, enfin dans les jardins, on va dire, parce que maintenant il y en a vraiment partout, en Asie, en Afrique, on, Donc en, on récolte on quoi. Alors, on récolte le fruit qui a des vertus apéritives et qui est réputé, effectivement, aphrodisiaque. Et ça date de l'Antiquité. Et même les Chinois aussi l'ont util, utilisé pour combattre l'insuffisance hormonale chez les hommes, chez les femmes, etc. Alors, on est vraiment dans l'esprit de la plante aphrodisiaque. Est-ce que ça marche voilà, Vraiment, j'en sais rien. rien. En, tous les cas, en tous les cas, il semblerait quand même qu'on ait trouvé plein de substances à l'intérieur de ces fruits et des racines, avec euh, notamment un effet stimulant, y compris sur le système immunitaire. Alors peut-être que ça pourrait servir un jour ou l'autre dans la pharmacopée, j'en sais rien. Euh, moi, je me méfie, on en a parlé, des plantes aphrodisiaques, c'était surtout pour faire du clin d'œil. La réalité de tout ça, euh, est-ce que ça augmente une concentration hormonale pour tout d'un coup avoir envie de, de faire des choses, etc. Je ne sais pas, mais... Par exemple, en Inde, on l'utilise depuis très longtemps pour des problèmes de stérilité, d'impuissance, etc. Donc, euh, voilà. ouais, ça on va en...
2: fort, ça peut marcher.
1: Hein. C est... C est <rire> bon, il de suffit d'y croire hein. aussi, ouais, comme tu dis exactement. <rire> C'est tout à fait ça.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, je vous ai présenté Marc-André tout à l'heure de façon extrêmement rapide. J'ai dit qu'il l'avait écrit pas mal de bouquins et on va vous les présenter rapidement parce que le sujet dont on va parler maintenant concerne notamment ce livre, qui c'est le, le dernier ça, L'Origine oui. du Monde. Alors L'Origine du Monde, c'est pas le tableau de Gustave Courbet, hein, c'est vraiment une histoire beaucoup plus terre à terre, si je puis dire, avec l'histoire des sols. Marc André est un vrai spécialiste de tout ce qui est sol et j'ai envie qu'on parle avec lui de ce qu'est la matière organique, son rôle et comment l'optimiser dans nos jardins. Là-dedans, on a aussi les
2: réponses euh, mais il faut lire beaucoup plus de pages. Ah oui, il oui, bah, y, <rire> y a tout dedans. Euh, <rire> mais plus sérieusement, il y, y a aussi la version, parce que j'ai un illustrateur qui fait des dessins un petit peu ah drôles oui, Arnaud ah Raphaëlian, oui. et il y a sa version d'Origine du Monde. Ah, dans le livre, je, je pas euh, là encore. Euh, là, bah, oui, il faut là, vers la fin.
1: Mais ah ouais. bah, il, faut, il faut un peu de temps hein, pour le lire parce qu'il est très très dense hein, ce livre-là, mais tous les livres de Marc-André sont des livres, je dirais, un peu savants, mais accessibles. Il les a écrits pour que le public découvre des choses, et pratiquement, je veux dire, à chaque page, on apprend des trucs. Alors là, on va essayer d'apprendre des choses avec lui.
2: Déjà, la matière organique, c'est quoi Alors, la matière organique, c'est ce dont nous, on est fait, c'est ce dont les animaux et les plantes sont faits, et donc elle peut être vivante. Bon. Et d'ailleurs, dans les écosystèmes terrestres, 50 à 75% de la matière organique vivante, elle est dans le sol, en moyenne. Bon. Et puis, à un moment, les êtres vivants meurent. Bon. Et cette matière organique, bah, elle tombe au sol. Donc là, c'est 100% de la matière organique morte qui est dans le sol. Euh, ça, et ça, c'est quelque chose qui va être très important dans le fonctionnement du sol. C'est un des composants importants avec la matière minérale et les gaz. C'est un des trois grands composants des, des sols. Et un peu d'eau aussi Un peu d'eau, Oui. Euh, a toujours beaucoup assez, mais enfin, enfin oui. Donc, euh, et, et c'est un composant qui a des, des vertus multiples. Mais sa première vertu, c'est sans doute d'être l'aliment principal des,
0: des microbes.
2: microbes. Et oui, donc, oui. là, la, le, le, le cycle de la vie est bouclé, c'est-à-dire qu'en crevant, finalement, on est une promesse de vie, qu'on soit une feuille, un homme, un hérisson ou une bactérie, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le recyclage, en fait, euh, globalement. Alors non seulement ces organismes vont se développer en, en consommant ça, mais ils vont se développer comme vous et moi quand on mange, quand on respire. Euh, une partie de la matière qu'on prend, on ne grossit pas de tout ce qu'on mange. Hein. Une, la plus grande partie, on la respire, c'est-à-dire qu'on la fait réagir avec l'oxygène pour <rire> dégager de l'énergie, exactement comme un feu. Sauf que c'est un mmh. feu qui est euh, canalisé, l'énergie est récupérée, et vous savez, quand on fait un feu... Ça émet du CO2. Bon, la respiration, le sol émet du CO2. Et ça, ça permettra aux plantes de, de continuer à photosynthétiser après. Mais il y a un truc qu'on on ne pense pas. Ça fait descendre un feu. Quand on a brûlé des molécules, il reste de l'azote, il reste du phosphate, il reste des choses comme ça. Et nous, le, les cendres de notre respiration, on les met dans le sang, puis ça finit dans l'urine. Euh, les organismes du sol, eux, ils bazardent ça autour. Et ils bazardent du nitrate, de l'ammonium du phosphate, du potassium, des oligo-éléments, bref. Que les plantes vont euh, allègrement pomper. Ce qui permettra de boucler la boucle.
1: Tout à fait. En fait, ça fait de la fertilité, c'est ça Alors, ça fait de la fertilité. La marque a bien expliqué que, globalement, ça nous apporte tout. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai, ça Est-ce qu'on n'a pas tendance, lorsque l'on suralimente les jardins, par exemple, en matière organique, à créer des équilibres Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on a mis sur un piédestal un petit peu les amendements organiques. Et on oublie peut-être la, la minéralisation ou la nécessité de la mi de minéralisation. On apporte beaucoup d'azote quand même avec la matière organique, le fumier et tout ça.
2: Alors, bah, ça dépend. Hein. Ça dépend quelle matière organique oui, on apporte. C'est vrai on... que si on met du bois, etc. Ouais, si on met du bois, là, il n'y a pas assez d'azote. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe parce que les micro-organismes qui vont manger le bois vont aller chercher le même azote que les plantes et ça crée ce qu'on appelle la fin d'azote. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre une matière organique qui est à la fois bien équilibrée, en azote, surtout azote carbone. Hein. Mais euh, effectivement, il ne faut pas en mettre trop, parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais pour un sol. La question, c'est la dose. Alors regardez, par exemple, l'excès de labour, ce n'est pas bon pour un sol, mais des vers de terre qui triturent un petit peu le sol, c'est très bon pour la fertilité. Donc, c'est comme tout, il faut en mettre une dose suffisante, et surtout, il ne faut pas mettre une matière organique qui se décompose trop vite, parce qu'elle a un rôle en attendant de se décomposer, la matière organique. Elle a un rôle. Elle triple. Premier rôle. Elle retient l'eau. Donc ça ouais, fait ouais. partie des choses qui permettent des réserves en eau du sol. C'est un peu un une éponge naturelle. Exactement, comme le coton. Voilà. Et, et ça, dans un pays où les étés sont de plus en plus secs, ben, voilà, c'est important. La deuxième chose, c'est que... Vous savez, je dis souvent à mes étudiants que c'est comme la morve. La matière <rire> organique dans le sol, c'est comme la morve. Ça, ça, ça retient bien l'eau. <rire> et puis, je sais là si vous avez déjà... Euh, une, ça entre les mains, mais ça colle. Hein, on ne mmh. sait pas trop quoi en faire. Et en fait, ça colle les morceaux de sol. Donc c'est un agent anti-érosion. Ça, ça c'est le rôle. Oui, c'est ça. Et effectivement, ça a des propriétés de, de ce type-là. Ça colle les morceaux de sol. Et notamment, ça colle, quand il y a des trous, les, les petits morceaux qui sont au sommet du trou. C'est ce qu'on appelle le, le complexe argilo-humique euh, Pas encore. Pas encore. Euh, ça, c'est... <rire> il arrive. <rire> il arrive. Euh, ça, c'est juste le fait qu'en collant les morceaux, on stabilise les trous et c'est les trous qui, soit sont des trous circulaires et l'eau, soit sont des trous tellement petits qui retiennent l'eau. Donc ça, ça stabilise la porosité du sol. Et puis la troisième chose, c'est que cette matière organique, éventuellement en interaction avec l'argile ou tout seul, ça dépend des cas, elle retient les ions du sol. C'est ces fameux nitrates, enfin plutôt l'ammonium, le potassium, des choses comme ça. Elle retient la fertilité et l'empêche de partir avec l'eau. Donc ça fait quand même beaucoup. <rire> ouais. Donc c'est que quand on n'en met pas assez, ben les sols dysfonctionnent. Mais quand on en met trop, c'est comme tout, ça peut ne pas être équilibré. Oui.
0: Mais on est
1: quand même capable de cultiver des plantes dans rien, donc c'est très utile dans le sol par rapport à la structure de nos jardins, mais je dirais pour la plante, elle
2: peut s'en passer. À ah, la plante, elle n'exploite pas directement la matière organique. Non. Un détail près, un détail près quand même. C'est que dans un sol purement minéral, la plante, elle va commencer à avoir euh, bah, des racines qui sont dans un milieu séchant. Et dans donc, dans elle, va avoir énormément, elle va avoir à sécréter énormément de matière organique. Ça, c'est ce qu'on appelle la réseau C'est 10 à 40% de la photosynthèse finit balancée dans le sol autour de la racine pour éviter les mauvais microbes, structurer le sol. Et si on est dans un sol, euh, par exemple, purement sableux, alors là, la réseau déposition va augmenter, ça va être quand même un coût pour la plante, parce qu'elle est obligée de compenser l'absence de matière organique spontanée en émettant elle-même des gels, des, des, des mucilages protecteurs. Donc, euh, elle ne l'utilise pas, mais c'est bien pour elle qu'elle est dans le sol, directement <rire> ou indirectement. Alors, tu as écrit dans ce livre-là, qui est, qu est
1: assez, peut-être plus facile d'ailleurs d'approche pour ceux qui veulent s'initier à la science de Marc-André, parce que c'est des chroniques qu'il avait faites à la radio, et là-dedans, tu parles du rôle de la matière organique par rapport au réchauffement climatique.
2: Alors, là, c'est un rôle qui montre que le sol a souvent des effets qui, sont, qui vont très loin de lui. Si on laboure, on fait rentrer de l'oxygène. Donc, le sol respire mieux, c'est une des fonctions le du travaille. Eh bien, il respire. Et donc, on émet du CO2. Figurez-vous que l'homme a émis deux fois plus de CO2 par le labour depuis qu'il laboure, que par l'industrie. Depuis le début de l'industrie, des émissions industrielles. Oui, mais il y a plus longtemps qu'on laboure. Quoi. Ouais, bah oui, <rire> c'est ça. En fait, c'est ça. C'est des milliards de labours. Donc ça, ça réchauffe le climat. Mais inversement, si vous mettez de la matière organique dans le sol, le temps qu'elle se décompose, eh bien cette matière organique, elle va être un stock de carbone. Donc si on en remet régulièrement et qu'on crée un gros stock de matière organique, notamment dans les sols agricoles qui n'en contiennent plus et qui ont du coup un peu perdu à cause du labour, hein, qui ont perdu un petit peu tous les autres effets qu'on a dit, eh bien vous créez un stock de carbone. Il y a une belle initiative pour ça qui s'appelle le 4 pour 1000, oui, ça. qui consiste à dire que si... Tous les ans, on augmente de 4 pour 1000, ça fait 0,4%. La teneur en matière organique des sols, on piège sous forme de matière organique l'équivalent du CO2 produit par l'homme cette année-là. Alors évidemment, on ne fera pas ça dans tous les sols, mais c'est veut dire qu'on a, on a un levier d'action, c'est bien de planter les forêts. Mais déjà, mettons le contenu de nos poubelles et mettons du fumier dans les sols, ça va faire du carbone bloqué pour un certain temps.
1: Alors au jardin, on, met, on fabrique souvent son compost soi-même
2: Qu'est-ce que tu penses de ça Alors, le compost, euh, qu'est-ce que j'en pense l l Le compost, il a deux intérêts. Il réduit le volume de la matière organique, mmh. mais ça, ça veut dire qu'il y a de la respiration, donc on perd du carbone, donc on perd de la matière organique, finalement. Donc, si, si on peut mettre la matière organique directement sur le sol, ça peut être mieux, parce qu'on enfin,
3: va surtout sur l'intérieur de terre qui l'enterre rapidement. Hein, Puisqu'ils font leur truc. Il faudrait mettre par exemple. Je te coupe, mais euh, le compostage de surface, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est parfait. Bah, c'est mieux parce qu'on garde plus de carbone dans la matière organique. Mmh. Bon, on peut mettre ouais. par exemple des épluchures de patates,
2: tout ça, comme ça, on, on balance et puis ça va. Si c'est un sol à verre de terre, vous allez le voir disparaître en même pas quelques jours. Alors vous n'allez pas en mettre 40 cm. Mmh. Après, l'autre intérêt du compostage, mais ça nous intéresse moins pour nos poubelles, c'est il y a souvent une augmentation de température et un changement de règle du jeu qui fait que les microbes qui étaient là au départ sont remplacés par d'autres microbes. Et ça, c'est bien notamment quand on veut mettre dans les champs des excréments humains pour éviter qu'on soit contaminé par, les par des bactéries indésirables. Il y a un rôle de stérilisation. Donc moi, j'ai tendance à recommander le compostage quand on n'est pas à côté d'un endroit où on peut mettre la matière organique. Mais si on est à un endroit où, enfin, à côté un endroit où on peut mettre la matière organique, on peut la mettre fraîche.
1: On en sait plus maintenant sur la matière organique, donc vous voyez l'importance de cette substance dans votre jardin. Donc, amendez, puisqu'on appelle ça un amendement.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Mott.
1: Nous sommes au mois de juin, il y a forcément des nouveautés qui se passent dans le jardin. Et Roland va nous parler, ah oui, on, on l'avait évoqué la semaine dernière, mais là on
3: est en plein dedans. Oui. Et ça c'est extrêmement <rire> important. Du 10 au 19 juin. Donc on est bien en plein dedans. C'est Valor, l'association de tous, on va dire toutes les, les entreprises jardinières en France, qu'il s'agisse de paysagistes, de, de vendeurs de graines, de jardinerie, etc., qui organisent la semaine des fleurs pour les abeilles. Planter, cultiver, etc. Et donc il y a 3600 professionnels qui se sont engagés. Ça fait beaucoup, bon, c'est pas tout le monde évidemment, mais ça fait quand même beaucoup. Et je vous disais, il y a vraiment des paysagistes qui vont se mobiliser pour proposer des plantes. Et dans les jardineries, vous allez voir des collections de plantes mellifères que vous allez pouvoir encore installer au jardin planter des plantes mellifères, c'est le moment, c'est le message. C'est très bien, et vous pouvez regarder la vidéo de News TV de la
1: semaine dernière, puisqu'on a fait un sujet spécifique sur les plantes mellifères. Moi, <rire> bon, aux nouveautés, j'ai un produit qui est tout à fait euh, original, qui vient de, de sortir, Alors soit sous cette marque KB, soit je crois que j'en ai un sous, oui, sous la marque euh, Fertiligène. C'est une association, en fait, de deux substances. Il y a de la pouzzolane qui est, alors c'est dans celui-là, il y a de la poudre de qui est une sorte de barrière anti limaces ça hein, c'est granuleux, bon alors c'est pas la barrière définitive, mais enfin quand même ça fait une, une sorte de barrière pro protectrice, et puis il y a un engrais, donc ça vous fait un coup double au potager, on fertilise et... On va limiter les dégâts des limaces. Et dans, ce, dans celui-ci, on a de l'huile de ricin et de l'urée. Alors l'urée, c'est un élément euh, organique qui apporte de l'azote. Et puis l'huile de ricin, elle est réputée alors, se dé déposer sur les feuilles de façon à éviter ou plutôt empêcher le développement ou la germination des spores de maladies cryptogamiques. Donc ça s'appelle Combinéo. Il y en a donc plusieurs euh, sortes disponibles dans le au niveau des manifestations, du 17 au 26 juin, il y aura la, les nuits des forêts. Les nuits des forêts dans toute la France, c'est un grand événement qui invite à redécouvrir les forêts proches de chez soi ou ailleurs, de façon à comprendre leur importance au niveau environnemental, au niveau de la production, et puis au niveau simplement du plaisir qu'on peut avoir à se balader dans la forêt. Il y a un site qui va s'afficher, pour ceux qui regardent la vidéo, qui s'appelle tout simplement nuitdesforêts.com. Alors toi, tu vas nous faire jouer
3: euh, oui, oui, un Oui, j'ai trouvé un jeu sympa, c'est dommage, ils n'ont pas pu me l'envoyer, j'aurais voulu l'avoir gratos, mais tant pis, c'est mort. Euh, c'est un jeu euh, qui s'appelle un jeu de loi, tout simplement avec euh, le jeu de loi des bêtises de la nature. Il va nous coûter 14,90 euros, donc ça va, en plus, c'est pas trop cher. Et on va s'intéresser, on va dire, ben, voilà, des petites définitions, et on joue, et donc on vous pose la question, les moustiques sont attirés par la lumière oui Non Vrai Faux Messieurs bah Par surtout le CO2 dégagé par le, le corps humain. Et, ben et voilà. les odeurs des microbes qu'il y a sur la
2: peau
1: humaine. Les microbes L'acide <rire> porthénique et l'acide
3: lactique. Bon, voilà, la taupe est aveugle alors, la non, mais elle ne voit pas grand chose quand même. Ah, ben là, c'est sûr qu'elle ne voit pas grand chose, mais elle n'est pas aveugle. Elle n'est pas myope non plus. Elle a juste une mauvaise vue. Voilà, bon, c'est tout, la pauvre. Et puis, allez, je vous en dernier. Un, un petit dernier les mammifères ne pondent pas de faim. Si, si. Les, les monotrèmes, les. Les équidnés, les
1: ornithorinques, ça, ça prend Voilà, bon, ils sont
3: pas 50 non plus, hein, les gars, mais il euh, y en a bien un ou deux qui pondent des œufs et oeufs. tu l'as dit, avec l'équidnée. Voilà.
2: il fait à l'œuf rare. <rire> oui,
3: voilà, ouais, c'est ça. Moi, <rire> bon, mon coup de cœur ira à un tout nouvel hôtel... Euh,
1: Nature, je dirais, qui vient d'ouvrir à Chaumont-sur-Loire, ah, donc bien. juste à, à 300 mètres du Festival des Jardins, ça s'appelle le Bois des Chambres, ça a été pensé à la fois comme un hôtel d'art, parce que, bon, à Chaumont, il y a aussi l'aspect art. art contemporain, oui. et de nature, donc simplement à découvrir, il a, il a ouvert juste au printemps, donc essayez de, de voir ça, je pense que si vous aimez Chaumont, parce qu'on peut y passer un certain temps à Chaumont, donc passer oui. une nuit, puis après y avoir toute une journée, c'est quand même très très bien, donc voilà, je vous propose d'aller à Chaumont, et en a Attendons, on va se reposer 3 secondes pour écouter une page de publicité. On revient tout de suite,
3: je vous promets. Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation, cela Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Dring, dring, dring. Ah, c'est super, Laura, dis donc. À super, Laura, oui. Et qui dit une question très simple. Hein. Comment propager le zamyoculcas
1: <rire> alors il y, y a une chose toute bête, alors déjà les amyoculcas c'est quoi C'est une plante de la famille des aracées qu'on vend en plante d'intérieur, oui, de façon très commune, qui est assez intéressante, on dirait un peu une plante succulente hein, elle est épaisse, les feuilles sont grosses et tout ça plante qu'il ne faut pas beaucoup arroser, si vous l'arrosez trop euh, pourrit facilement et la multiplication elle est simple, parce que déjà ça fait une touffe donc on peut faire une division de touffe mmh. Sinon, il y a un truc rigolo à faire, c'est de la bouture de feuilles. Parce que vous, ça fait donc un grand raquiste comme ça, donc une sorte de tige autour de laquelle vous avez des feuilles ovales pointues. Vous détachez une feuille et puis vous allez la mettre dans un milieu, pas du terreau de semis, <rire> un mélange plutôt de, de la vermiculite ou de la perlite avec peut-être un petit peu de, de semi, si on veut, mais même du 100% de ces substances-là qui sont très drainantes, ça marche très très bien. En revanche, il faut que ça soit à 25 degrés. Donc soit vous le faites en hiver et vous posez votre peau sur la plaque de protection d'un radiateur, vous allez avoir le chauffage, soit vous utilisez une euh, mini-serre chauffante, on en trouve avec euh, des résistances chauffantes, ou alors vous le faites en ce moment pour avoir vos 25 degrés. Mais ce n'est pas garanti d'avoir toujours 25 degrés, donc le mieux, c'est quand même de les faire, comme, comme je disais. Sinon, je n'ai pas d'autres euh, techniques particulières. Tu fais de multiplication des <rire> donc, évidemment, non, évidemment, Je ne suis pas certain.
2: <rire> mais il y a des microbes qui vont rentrer là-dedans. S'il y microbes, je suis sûr qu'il n'y a pas de. Il n'y a, rhizog... mais... a pas de
1: rhizogénèse non plus qui se fait, en tous les cas. Voilà, bon, non mais... Amusez-vous à le faire, vous allez voir, c'est quand même rigolo. Surtout quand on, on voit la petite plante, la petite plantule qui arrive à, à la base de la feuille et puis qui commence à se développer.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Il y a 15 jours, je crois, nous avons fait un sujet sur les arbustes à parfum, enfin les arbustes les plus parfumés du jardin. Faire un jardin parfumé, c'est quand même toujours un plaisir. Et souvent, d'ailleurs, la réaction première de la plupart des gens, quand on voit une fleur, on met le nez dessus pour savoir si ça sent bon. Alors, je voudrais quand même demander à Marc-André, puisque c'est un, 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 un savant quand même. Il va nous raconter des trucs passionnants. Le, le, le parfum,
2: ça, ça, ça vient comment dans le Vietnam Ah, alors le parfum. Bon, déjà, euh, une chose, hein, c'est que le, le, le problème, c'est que le sucre n'a pas d'odeur. Donc les fleurs, pour attirer les insectes qui cherchent plutôt le sucre du nectar, sont obligées d'avoir recours à des subterfuges, comme la couleur. Sauf que les insectes sont un peu, peu, mieux, un peu myopes. Une abeille, par exemple, à un mètre de distance, il faut qu'une tache colorée fasse 20 cm pour qu'elle la voie. C'est ah, à peu près 1 mètre, bah, 20 cm une Grosse fleur, là. Alors, gros groupe de fleurs. Donc, le parfum, c'est une façon de, finalement, attirer. Ça va loin, c'est bien perçu souvent par beaucoup d'insectes. Et comment c'est émis Alors, c'est simple, la plante prépare un certain nombre de molécules et la dernière réaction chimique qui est opérée va, va faire que cette, cette molécule n'est pas bien à l'aise dans l'eau de la cellule et elle bah, se volatilise. Bah. Et ce qu'on sait, c'est que euh, quand on stérilise les fleurs, quand, quand on enlève les microbes, eh ben souvent, là, vous avez des réductions d'émissions, par exemple, des terpènes sur le sureau. Vous avez des réductions d'émissions d'arômes qui montrent d'odeur, qui montrent qu'en fait, dans cette opération-là, les, les bactéries et les levures qu'il y a sur les fleurs contribuent à l'émission de l'odeur, à cette réaction finale de volatilisation. Alors, tu, as nous, tu nous as fait un livre, je vais montrer le troisième maintenant,
1: <rire> qui est... Assez extraordinaire, parce que ça, il fallait l'oser C'est un livre sur les tanins Et est-ce qu'il y a les tanins Qui vont rentrer justement dans
2: le parfum Alors, les tanins Ils sont plutôt autour de la couleur, autour de la structure Autour mmh. de la toxicité et du goût mmh. Et de l'amertume et de l'astringence oui. Dans les vins rouges, dans l'été par exemple hein. Mais il y a Quelques tanins qui sont odorants Alors, il y a notamment ceux du, du whisky Alors là, c'est assez intéressant, tiens, sur le whisky Si vous rajoutez une goutte d'eau dans votre whisky, il faut faire ça hein. Mais une goutte vous verrez que comme il y a moins d'alcool, il y a tout un tas de tanins, des ougénols, des, des, des choses comme ça, qui se trouvent moins à l'aise dans le whisky, qui passent dans l'air. Et là, votre, alors, au nez ou en, ou en bouche, votre whisky va exploser. Alors, dans les tanins utilisés par les fleurs, il y a le phényléthanol, que l'on trouve dans le ghevostra mineur, dans la rose et dans Dans, le dans la rose,
1: oui. Voilà, le phényléthanol, c'est le composé
2: principal, si j'ose le dire, de, de l'odeur de rose. De la roseté, hein. mmh. Effectivement. Et puis, on, on le retrouve une, une, une fois de plus au goût dans le litchi. Et ah. puis, dans le mineur qui est, un, <rire> qui, 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 qui est un cépage qui fabrique du Alors, tiens,
1: d'ailleurs, comment on explique sur le plan scientifique que le parfum des plantes évolue en cours de, de journée Ou que les plantes émettent leur parfum
2: à des périodes différentes de la journée alors c'est très net, hein. il y a des fois le soir les tilleuls par exemple, le soir ils embaument. Ça souvent c'est assez bien combiné avec la période d'activité des insectes qui sont attirés. Ça c'est de la coévolution. Exactement. Et d'ailleurs c'est renforcé des deux côtés. Hein. Les insectes ils sortent à l'heure où ils peuvent localiser les fleurs mais ils se nourriront mieux. Et les fleurs si elles sentent à cette heure-là. Elles... Voilà. Donc ça dépend des types d'insectes qu'une fleur... Euh, interpelle en quelque sorte. Euh, rien ne sert d'appeler à l'aide quand personne n'est là pour vous écouter. Hein. C'est l'histoire de ça. Après, c'est vrai qu'on a des fois des changements d'odeur sur la, la durée d'émission des parfums. Et là, je ne connais pas beaucoup de travaux, pour être très honnête. Je me demande aussi des fois si ce que nous, on sent, c'est vraiment ce que sentent les insectes. Vous y êtes ah, très souvent. Nous, on voit certaines couleurs de fleurs, oui. on sent certains parfums, mais ce n'est pas dit que les insectes le, le voient ou le perçoivent de la même façon. Et il n'est pas dit que ce qui, pour nous, correspond à des différences soit mmh. vraiment significatif pour ceux qui sont incriminés, pour ceux qui sont interpellés. Ouais.
1: Mmh. Alors on, on a quand même constaté que la température et l'humidité ambiante jouaient un rôle sur la libération des essences de la plante. On a aussi... Alors ça, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais on le voit, c'est qu'il y a des couleurs plus parfumées que d'autres. Euh, les fleurs blanches, euh, quand on prend l'ensemble des végétaux à fleurs blanches, il y en a
2: quasiment la moitié qui sont parfumées. Les fleurs Alors, bleues, les oui, fleurs oranges, elles sont beaucoup moins parfumées. Ben Ce ne pas ces mêmes insectes, les fleurs bleues et oranges, mais plutôt sur des hyménoptères ou des papillons, euh, pour lesquels les signaux visuels sont assez importants. Euh, les fleurs blanches, c'est plutôt de la fleur diptères. Et les diptères, eux, les, ils aiment bien les odeurs parfois un peu fortes, voire entêtantes. Hein, oui, oui. L'astrance, la par exemple, ça pue, il faut le dire. Oui, enfin, bah ça va même carrément sur les crottins, hein, les, oh, les diptères. Oui. Donc, euh, et, et on pense d'ailleurs en fait, dans l'évolution, euh, ces diptères, ils ont été recrutés à partir d'espèces qui étaient charognardes, plutôt. Et qui ont, ont été détournés vers des odeurs pas très agréables. Donc effectivement, ça correspond à des syndromes de pollinisation, comme on dit, qui sont différents. La fleur blanche qui sent fort, c'est plutôt le diptère. La fleur très colorée... Euh, qui ne qui, qui, qui sent pas fort, c'est plutôt le, euh, les, les immunoptères les im euh, et, et puis les, et les papillons aussi, je... Et puis la, la, la fleur oui. rouge, rouge pétante, bourrée de nectar et qui pendouille, ça c'est pour le colibri. On n'en oui. a, bah a pas beaucoup chez
1: nous. Non, ouais. <rire> <rire> Alors justement, mes amis, on va essayer de proposer à nos auditeurs euh, un choix des plantes les plus parfumée qu'on
3: peut mettre dans son jardin, celle qui nous plairait vraiment de voir. Qu'est-ce que tu mettrais toi voilà. ben, Je vais commencer par la belle de nuit, la belle de nuit qui va grimper un petit peu, enfin qui va monter à 80 cm, hein, et qui est une fleur un peu particulière, hein, quand même, un peu, un peu brune, plutôt brune on ah va non, dire. Non, non,
1: non, il y en a des jaunes, des rouges, euh, dans les belles de nuit, euh, un mirabilis jalapa pour les botanistes, c'est une plante qui fait une sorte de tubercule qui est semi-rustique, mais quand même, si elle est dans un endroit un peu abrité elle revient chaque année, donc elle, elle se comporte en vivace. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle ouvre ses fleurs à partir de 16 heures Elle a été utilisée <rire> par... Euh, oui, c'est Linné hein, qui avait mm -hmm. fait l'horloge de fleurs. Et il avait utilisé ça. Euh, elle faisait la fleur qui dit 16 heures Et elle va rester ouverte toute la nuit, parce que bon, là, on est aussi dans la pollinisation avec des insectes qui sont nocturne, nocturnes. Ouais.
2: Ben, voilà. Moi, moi j'irais... Alors, souvent, en... il y a d'ailleurs plus, plus d'odeurs... Pour les fleurs nocturnes, oui, parce que bah, là, là, il n'y a un... pas la couleur. Oui. Hein. Oui. Voilà. On est dans le bon sens là. Yes.
1: Oui, puis ça libère oui. souvent. C'est vrai que par exemple, les jasmins se sentent très très fort le soir. L'héliotrope. Ah oui. L'héliotrope, c'est un parfum de folie. C'est un des plus forts que je connaisse dans le monde végétal. C'est épicé, c'est profond, il y a un peu de vanille là-dedans, mais c'est lourd. Hein. Alors, lui aussi, son intensité elle s'augmente se... le soir. C'est une plante qu'on cultive en annuel, hein, l'héliotrope. Le... Oui. Bon, l'ajacinthe, évidemment, tout le monde connaît le parfum, c'est vraiment de très, moins. Très puissant, quand Ah même. oui, tu passes à côté de l'ajacinthe, oui. bon, en ce moment, elles sont finies, mais... Avoir un... Alors, je, je préfère les mettre en pot ou dans un, un bac surélevé, par exemple, pour qu'on puisse l'avoir un tout petit peu plus près du nez. Oui, puis euh... on peut la déplacer, hein, quand c'est un peu trop fort, on peut, on peut changer le pot de place. Bon, la lavande, alors, on ne sait pas trop si la lavande, c'est un arbuste ou, ou une
3: fleur, mais... C'est incontournable Oui, incontournable, et mélifère en plus, et décoratif aussi. Donc ça va, ça rassemble tout. J'avais le lys le, le
1: régalé, le lys le blanc, le lys le candidum aussi, hein, donc l'idium candidum, ça, ça fait une odeur extraordinairement puissante. Alors attention, il faut que ça soit <rire> vraiment, non, non, il faut que ça soit vraiment la vraie espèce botanique, parce qu'il y a plein d'hybrides qui ont été créés, ils sont totalement sans odeur. Ils, sont, ils font des belles fleurs
3: blanches, que, on se dit, ah ouais, on va se régaler, et puis pff, ça sent rien du tout. Et il ne faut pas les respirer de trop près, hein, sinon on a du, ah un, oui. de, <rire> un petit peu de pollen sur le nez. Remarquez qu ce <rire> que tu aurais, toi, comme plante
2: euh, parfumée qui serait... Euh... À mon bureau donne au jardin des plantes sur le carré aux iris. Et je peux vous dire qu'il y a des heures du jour vespérales aussi, des ah heures oui. du soir, où le, le, les iris embaurent, ah hein, oui. c'est absolument alors fabuleux. c'est particulier, parce que... Il faut, il faut le moment, parce qu'il y a plein quand même d'iris, tu mets ton nez dessus, il n'y a pas grand chose. Oui, pas en journée. fait, ouais, ouais, non mais c'est le soir. Et c'est un ben moment où éventuellement on ne traîne pas dans le jardin. Mais c'est peut-être des iris botaniques que vous avez au jardin botanique oui oui, oui. Ah, oui. oui, oui. Parce que les gros hybrides d'iris de, de, de jardin, il y en a quelques-uns qui sont un peu parfumés, mais quand même ça ne sent pas trop mal. Non, mais je concède qu'effectivement c'est beaucoup plus fort que les iris sauvages, et il y a sans doute eu de la sélection là-dessus. Mmh. Mais ça m'étonne en même temps un peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas une période d'émission euh, aromatique très longue, et donc je pense que la sélection a surtout été pour ces iris horticoles sur la couleur de la fleur. Voilà, c'est ça
0: muguet,
1: évidemment. Oui. Hein, bon, c'est assez éphémère au niveau de la longueur de floraison. Les œillets, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'hybrides qui ne sentent strictement plus rien. Une plante qui n'est pas vraiment jolie, mais qui sent extrêmement bon, c'est le réséda. Le réséda, donc ça fait de juin à octobre, des espèces d'épis de, de, blanc verdâtres Il y a des gens qui les mettent dans les massifs d'Annuel. Moi, j'avais ça quand on était à l'école d'horticulture. Mais alors, le parfum un parfum de fille, hein, un truc vraiment... <rire> non, mais c'est vrai que c'est fleuri, c'est sucré, c'est... C'est pas du patchouli, mais voilà. Alors, Verlaine, lui, il avait dit dans ses poèmes saturniens, l'odeur fade du réseda Oh, il les avait pas très très bien, bien bah
2: sentis. Ben, hein. Il y en a un autre qui a voilà. parlé du doux parfum de la sfodel c'était Victor Hugo. Oh ben, la sfodel ça sent rien du tout. Hein. Bah, ça ah euh... permettait de faire la rime, surtout. Ah parce oui, que <rire> ça sent <sort rire> rien du
1: tout. Mais en revanche, il y en a une, on terminera avec ouais. celle-là. Mais alors, là, c'est... Je pense bon, que c'est le top. La tubéreuse.
3: La tubéreuse polyanthèse
1: ouais. tuberosa. Donc, ce n'est pas rustique, cette plante. Vous pouvez quand même la cultiver dans les régions à climat doux. Elle peut rester d'une année sur l'autre. Sinon, c'est une plante à tubercule. Enfin, à rhizome, on peut l'extraire et puis la replanter chaque année. La fleur est blanc-ivoire, charnue aussi.
3: Et on dira un peu une grosse jacinthe. Mais plus étroite. Oh et on commence à la trouver en jardinerie en bulbe. Hein. Euh, ah, on avait ouais. du mal auparavant, ça y est. Un des parfums je pense les plus prenants, les plus complexes, qui a
1: été utilisé jadis pour aromatiser du tabac à priser. Oh dis donc
2: <rire> C'est un peu bizarre quand même. Hein. Donc, il y a une très belle collection d'orchidées pour la fragrance à Bâle. Alors, je ne sais pas s'il est encore ouvert au tout public, mais ils ont une très belle collection d'orchidées où, justement, il faut renifler dans la serre. Hein oui, alors je pensais plutôt à des plantes, effectivement, de
1: jardin, mais dans les orchidées, il y a des parfums déments, et c'est certains qu'Atléa, notamment.
3: Alors, c'est Jean-Marc qui nous pose une question et qui dit Je voudrais faire une pousse de châtaignier. Pouvez-vous me dire comment procéder bah, quand la question est posée comme ça, on sous-entend
1: qu'il voudrait faire une bouture de châtaignier. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je ne pens, pense même pas que ça puisse vraiment reprendre facilement. Alors qu'il suffit de mettre une châtaigne dans le sol, et puis on va avoir un châtaignier. Ouais, bah, ça se vrai. sème remarquablement facilement.
2: Ça se greffe aussi. Ah bah, bien et sûr. beaucoup de plantations, ah, oui, effectivement, sont greffées.
1: J'allais y venir, et tu as entièrement raison, parce que le semis de châtaignier, comme beaucoup de semis sur des végétaux, donc qui sont pas allogames, hein, donc la pollinisation elle est croisée donne des choses très hétérogènes donc quand tu veux des variétés précises qu'on appelle les marrons la différence entre la châtaigne et le marron c'est que le marron est une grosse châtaigne en fait on dit pas des châtaignes glacées on dit des marrons glacés ben oui. et là on va obligatoirement bien sûr les greffer parce que on a besoin donc de faire tout simplement une greffe anglaise compliquée. C'est comme ça qu'on fait. Alors, je ne vous explique pas la technique parce que vous la trouverez sur une vidéo de News Jardin TV. Et on va, on va rester là-dessus pour laisser passer une petite page de publicité pour revenir tout de suite avec Monsieur Roland qui travaille dans son jardin.
0: planter planter encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué Mettre les mains dans la terre. Nourrir. Partager. Faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène. Révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Newlan, Roland Motte.
1: Du 11 au 18 juin, c'est un moment béni pour les jardiniers. Mais pas pour Roland Motte parce qu'il va bosser comme un âne dans son oui. jardin. Oui. Et il va surtout vous expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il faut...
3: Ce petit pense-bête que vous aimez beaucoup, on va se demander ce que l'on fait. Je rappelle pour Marc-André quand même qu'on ne travaille pas au jardin, je reprends Patrick chaque fois on va se délasser, se prélasser au jardin parce que c'est une passion merci de cette précision mon cher Roland. Oui, parce que depuis <rire> qu'on qu laboure plus, les, les travaux sont beaucoup balagés. Ah, et j'ai tout retenu, hein. on laboure pas et on fait du compostage de surface parce qu'on se prend le nez souvent avec Patrick pour ça et eh bien je suis content d'avoir raison De toute façon vous savez <rire> ce qu'il va faire de couple. le travail de Roland Mott c'est faire des photos il m'a marqué. Oui ça ouais. Mais ça, c'est important. Là, on est en plein mois de juin, si on a un compte Instagram, on est obligé de faire des photos, de montrer, de partager. C'est tellement pas, beau. C'est pas ça qui fait évoluer ton jardin. Il a fallu... Faire eh ben quelque si. chose pour y arriver. Eh ben non, eh ben si. Voilà, je te <rire> dis eh ben si, je vais retenir le eh ben si. Pourquoi Parce qu'on essaye de cultiver, de faire venir des plantes les plus jolies possibles pour pouvoir les prendre en photo. Et ça aussi, c'est une bonne raison Instagram. Alors sinon, euh, nettoyage des rosiers. Là, il faut être prudent sur les rosiers. Pourquoi Parce que les premières floraisons sont terminées. Donc on va, on va couper les plantes, les, les, les plantes, pardon, les, les, <rire> les fleurs. Floral, ouais. Les fleurs. Et puis trois euh, quatre feuilles en dessous la fleur. Oui, c'est vrai qu'on repère aussi les fleurs qui sont par 3 ou par 5, là, les feuilles pardon qui sont par 3 ou par 5, donc euh, on descend bien en dessous et ça repart au niveau du bourgeon. Bon, sinon, sinon euh, toujours de l'arrosage, bien entendu, euh, toutes les plantes en peau, donc là, il ne faut pas lâcher la, la surveillance, ça me paraît essentiel. Il va faire son sport préféré, c'est-à-dire le soir, lampe frontale. Ah oui, ouais, ouais, chasse aux limaces, alors... J'ai arrêté de dire je me, je me suis fait reprendre une fois pour dire que je l'ai tué, donc je ne les tue pas avant, je disais que je séparais la partie avant de la partie arrière avec un sécateur. Je ne fais plus ça, je les récolte et je vais les poser délicatement un peu plus loin chez le voisin. Pas loin, voilà. <rire> c'est tout à fait bien. Ne faites surtout pas ce qu'il fait. Et après, les filles se débrouillent. <rire> Il y a un peu de récolte qui commence. Là, comme... Ah ouais, ouais, groseillier, euh, ça y est, euh, c'est la fin, même. Hein. Euh, on a des, des belles variétés là, donc on va commencer les confitures. C'est le plus compliqué au jardin parce que euh, cultiver, planter, machin, c'est facile, mais après la récolte, ça demande un boulot, éplucher, euh, euh, mettre en bocaux, etc. C'est un, un gros, gros le travail commence. Bah nous, tu vois, on fait un jardin d'ornement, comme ça
1: on ne récolte rien et on en profite. Euh, point, euh, tu coupes les fleurs de rhubarbe,
3: oui, bah oui c'est important quand même d'éliminer oui, les oui. fleurs parce que ça prend beaucoup d'énergie à la plante. Oui, là, c'est même la fin, là, on est, on est sur la fin, mais il peut y en rester quelques-unes encore, mais bon, l'idée c'est de conserver les feuilles, pas en cueillir de trop quand même, parce qu'on est tenté de vouloir couper notre rhubarbe à zéro pour récolter les pétioles, mais non, il faut bien en laisser quand même une bonne partie. Donc euh, sur, <rire> surveillance, et puis les limaces aussi qui sont cachées dessous des herbages un petit peu oui on là c'est euh, voilà. malheureusement classique on arrose on des herbes on mais paille. quand on composte en surface on a beaucoup moins d'herbes indésirables qui oui, poussent mais quand on a un beau jardin d'ornement <rire> le compostage de surface c'est quand même moche hein, il faut quand même le dire bon on
1: peut toujours au potager semer de la chicorée wheatlove si vous voulez faire des endives cet euh, ah, hiver oui. c'est le moment où les boutures de plantes d'intérieur notamment qu'on qu fait dans l'eau, euh, comme les bégonias, euh, pardon, comme les simpolias par exemple, les lauriers roses, même le jasmin d'hiver, ça se bouture pas mal dans l'eau, eh ben, écoutez, vous pouvez le faire en ce moment. C'est le moment où généralement on a le meilleur résultat. Donc on a dit pour les roses, ça c'est important, on peut diviser les vivaces qui ont terminé leur floraison, ça c'est un moment important. On va dire que tous les 4-5 ans, vous avez intérêt à diviser les deux trop grosses touffes de vivaces parce que fleurissent moins bien et puis ça les rajeunit donc vous prenez des parties les plus jeunes, les plus tendres pour pouvoir en faire des nouvelles tout simplement et puis vous les remettez à la même place et hein, elle, en fait.
3: elle se déplace, hein, un, pie un pied c'est capable de bouger. bouger donc il est plus à l'emplacement qu'on vous donc on va continuer à nourrir les plantes qui sont en bac, en jardinière, en
1: pot régulièrement, Moi, mon conseil c'est un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir d'eau on arrose toujours avec ça, il y a des bâtonnets il y a plein de trucs, vous pouvez utiliser ce que vous voulez on surdose pas, quand même. Hein. On nourrit, mais on surdose pas. Parce que sinon, ça fait indigestion, la plante, tchou, un peu dégagé. C'est le moment, quand même, aussi, tu n'as pas dit, mais on récolte les plantes aromatiques,
3: en ce moment. Le thym, le romarin. Quand on veut les garder, les sécher, c'est la bonne, bonne période. Ouais, mais tu vas dire que je me répète, parce qu'on le récolte de presque toute l'année. on récolte presque toute l'année. Oui, mais fraîche. Les... Mais je parle pour si on veut les sécher. Ah oui. Si on ouais. veut les sécher, c'est quand même le moment
1: où elles sont le plus richement dotées... En essence,
3: tout simplement, hein, en huile essentielle. Moi, j'ai un profond respect des microbes et je les laisse euh, évoluer. Euh. <rire> ça va, j'ai juste... Euh, ouais, bien, c est c est juste une... De toute façon, ils évolueront, même <rire> si on ne veut
1: pas. Et puis, n'oubliez pas de remplir les bassins. Quand il fait un peu chaud, ça baisse rapidement au niveau de la surface. Alors, nous allons repartir en voyage, puisque <rire> M. Mott, qui, la semaine dernière, était resté à Paris, tout simplement, là, il nous
3: emmène en Turquie, oui. pour aller voir un site Instagram. Je confirme, c'est le compte de Mavinin, euh, si c'est clair, j'espère que j'aurai bien prononcé, j'espère que c'était clair, justement. Et donc, elle est... c'est elle euh, une passionnée de cactus et de plantes, mais surtout de cactus. Elle est, elle est euh, à Antalya au sud de la Turquie bon, euh, dans le, juste dans le nord de Chypre quoi, juste en face de Chypre et donc elle a 252 publications c'est encore timide mais 3356 abonnés c'est passionnant parce que c'est une maman mariée qui aime les cactus, qui fait des photos elle les fait des cactus elle fait des photos dans tous les sens donc c'est plutôt sympathique, alors on ne va pas apprendre évidemment quand on est botaniste <rire> c'est pas le site qu'il faut aller voir mais on va au moins partager elle a, elle a deux trois photos sympas moi je ne sais pas si j'habitais à Antalya, je j'aurais fait plutôt un site sur les bulbes. C'est plutôt une région où
1: il y a plein, plein de bulbes sauvages, des cactus. Et euh, voilà, C'est ça, c'est sa passion, mais en fait, euh,
3: globalement, ben oui, non, ça n'a enfin, rien euh, à je... voir avec la Turquie. Je Moi, je ne fais pas que des photos de Mirabel non plus, parce que pourtant, <rire> je suis en Lorraine. Mais <rire> tant pis. <rire> Alors, au niveau des livres, tiens, je vous rappelle quand même ceux
1: de Marc-André, parce que ça vaut quand même vraiment le coup. Alors... Le plus simple, le plus rapide à
2: lire, il s'appelle Petite Histoire Naturelle. C'est bon. pour moi. <rire> ouais, voilà, mais... C'est des petites chroniques, hein. ça fait une page, une... un dessin en face, un dessin humoristique. Alors c'est vrai qu'il a raison d'insister sur l'histoire des dessins, parce que... Alors je ne sais pas si tu le fais avec ton dessinateur ou si c'est lui qui a l'inspiration, mais alors, franchement c'est vraiment réussi. Ah oui, il est plein d'humour, Arnaud Raphaëlian. c'est l'illustrateur, moi je l'ai connu comme ça, de la revue Espèce. Ah, oui. Et euh, ouais, c'est lui qui fait tout le travail Il pense le dessin ah, C'est vraiment, vraiment bien Alors attends, tu veux que je te dise la, la, vraie, la vérité vraie que dans... Tu n'as lu que les
1: dessins Non, <rire> mais justement Dans ce livre-là Les goûts des couloirs du monde qui est sur les tanins C'est quand même pas extrêmement Commode à absorber, surtout parce que Il y a beaucoup beaucoup de choses sur la chimie Et tout ça, et si vous n'êtes pas Un peu féru là-dedans, parfois On, on déborde et il suffit de temps en temps d'avoir le dessin, et bing, vous comprenez l'explication que Marc-André a, Marc a essayé de vous donner. Et ça, vraiment, ça donne de la valeur au livre. Ce livre-là, il faut prendre le temps pour le lire, il faut se poser, peut-être
2: qu'il faut profiter de l'été, mais alors je peux vous dire, là-dedans,
1: vous apprenez des
2: trucs puis oh. ah le but c'est d'apprendre des choses sur notre vie quotidienne, ah, notre ouais. environnement, des choses qu'on ah, connaît mais... tous très bien et auxquelles on n'a pas donné de sens. Mais totalement, mais totalement. Il y a des choses qui deviennent
1: lumineuses par rapport à ce qu'il explique. Et puis celui-là c'est le petit dernier, alors c'est pas le petit, hein. regardez, il est... <rire> ah, je sais pas si c'est 500 pages. Ou... C'est parce qu'il y a plein de dessins. Ouais. Est... <rire> non C'est presque 500 pages, c'est sur les sols. Alors je l'ai pas encore vraiment, vraiment lu, j'en ai lu un petit bout, etc. Mais là aussi, là vous apprenez énormément de trucs vous comprenez Alors, la complexité des choses et puis bon, bah, le monde de Marc-André qui est le monde des, des, des micro-organismes tout ce qui se travaille dans des endroits que vous connaissez pas, que vous voyez pas là c'est pareil une fois que vous avez bien lu ça bah, vous avez quand même monté d'un cran et ça on peut remercier Marc-André d'être capable de nous faire des choses comme ça moi j'aurais bien aimé mais je suis pas un vrai Donc <rire> j'avais encore un autre livre à vous présenter euh, ce livre là est extrêmement intéressant, alors c'est toutes les plantes grimpantes cultivables dans nos jardins, c'est pas toutes les plantes grimpantes du monde, parce que là ça aurait été un livre qui aurait fait 2000 pages, il y a énormément de plantes grimpantes en pays tropicaux, l'intérêt c'est ça, tiens il va nous le montrer, Roland c'est des, des centaines et des centaines et des centaines de photos, donc qui vous donnent vraiment envie de connaître mieux certaines plantes grimpantes. Vous avez des classiques, là on voit par exemple les, les clématites, mais vous avez des plantes un peu moins connues, et ça je peux vous conseiller vraiment, vraiment de prendre ce livre-là, parce que les plantes grimpantes, pour moi, c'est vraiment la structure du jardin. On, on a besoin souvent dans les petits jardins de ville, de palissades, de choses comme ça, mais dès que c'est habillé de plantes grimpantes, ça
2: change complètement, puis c'est des vrais écosystèmes quand même, les plantes grimpantes. Ah Oui, puis enfin, c'est aussi euh, des, des plantes qui euh, ont une astuce, hein, c'est d'utiliser les voisines pour euh, <rire> économiser la production de bois et faire plus de fruits, c'est assez malin.
1: C'est vrai, mais comme tu dis, hein, moi je trouve qu'il y a une intelligence de la plante grimpante, elle va toujours vers l'endroit où elle va être capable de s'accrocher. On se demande comment elle, elle le sait, mais en tous les cas, regardez bien comment ça fonctionne, c'est vraiment, vraiment très, très marrant.
3: Eh oui, ça sonne, ça sonne avec... C'est Vavrine oh. Ah, Vabrine, voilà, c'est le, le pseudo. Qui nous dit J'ai pas mal de choses à brûler dans mon jardin, mais vous avez déjà dit que c'était interdit. Euh, Qu'en est-il exactement Alors, je suis allé voir sur le site du gouvernement. Il y a un code
1: de l'environnement et exactement l'article L541-21-1. Ah, ah c'est qui... le
2: 1. Oui, ouais. <rire> exactement. Partenu, je...
1: ah, oui, oui. Mais ce qui est important, c'est de retenir ce qu'il dit, c'est-à-dire que les personnes qui produisent et détiennent des quantités de déchets, etc., doivent mettre un tri et doivent, de préférence, les retraiter, mais pas les brûler. Donc l'idée déjà, aujourd'hui, c'est de transformer ce qu'on faisait dans le temps. On avait des déchets, paf, on les brûlait. Non, maintenant, on va les recycler, on en a parlé tout à l'heure, avec le matière organique, le compostage, etc. Et sachez qu'à partir du 1er janvier 2023, ça sera obligatoire. Alors bien sûr, obligatoire sur les personnes qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes par an. Mais on va dire que dans une association de jardin familial, par exemple, ou des choses comme ça, ça va vite. Donc n'oubliez pas qu'il va falloir mettre en place des systèmes de compostage dans les petites, même les petites collectivités. Donc, il faut favoriser ce compostage. Et après, au niveau du brûlage, le brûlage est réglementé par les préfets, au niveau départemental, dans le cadre d'un règlement sanitaire. Normalement, on n'a pas le droit de brûler les déchets verts et les ordures ménagères, du moins à l'air libre. Donc, parce que si tu les mets à la poubelle, évidemment, après, ça va être dans les usines où c'est brûlé. Donc, attention à ça vous n'avez pas le droit de brûler comme ça pff, tout ce que vous voulez dans votre jardin. Et puis dans les zones, évidemment, où il y a des risques d'incendie, notamment dans le midi, alors là, tous les feux extérieurs sont totalement interdits. Donc attention, attention et attention.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Nous avons voyagé... Un ah. petit peu, mais là on va aller un peu plus loin et puis surtout on va se faire vraiment de l'exotisme avec le monde des mangroves. Mmh. Ça t'inspire
2: ah, ça, ça me rappelle des souvenirs d'herborisation
1: fabuleux. Ah oui, on peut faire des, des découvertes. Alors il faut déjà, faut déjà y pénétrer à l'intérieur de,
3: de. Ah ben, bah, vaut mieux arriver par la mer. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. <rire> Alors pour, pourquoi d'ailleurs Parce que si on arrive à pied, euh, c'est un peu ça dessin, c'est en peu douce, non Parce qu'il qu y a quand même des
2: zones de circulation euh, d'eau de, de, qui font que on bon, bah, peut remonter en pirogue. Par contre, venir de la Terre, là, c'est très encombré, c'est dense. Voilà, hein. C'est totalement... Euh,
1: oui, on va, on va dire c'est impénétrable. Pourquoi bah Parce que c'est un écosystème qui sert également à retenir la zone. Les plantes qui vont s'intégrer dans le sol de la mangrove, qui est généralement un sol vaseux, un sol faible, elles retiennent par rapport à... Alors, a... c'est pas des ondes d'immenses marées, hein, mais il y a quand même un mouvement d'eau. Et bien, tout ça, ça permet de tenir. Et puis, comme disait Marc-André, c'est un écosystème de folie. Alors, on fait une émission autour des végétaux, donc je ne vais pas vous parler de toutes les... tous les animaux qu'on trouve là-dedans. Mais là, richesse faunistique de la mangrove, oh, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai même pas donné la définition de la mangrove, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est d'abord dans des zones géographiques tropicales ou subtropicales. En bord de mer, parfois en bord de fleuve, mais plutôt quand même dans des zones d'eau saumâtre, d'eau salée. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'on va parler de l'adaptation de cette végétation à un univers totalement hostile, à savoir de l'eau chargée en sel qui, pour la majorité des végétaux, est éminemment toxique. On reviendra peut-être un petit peu avec Marc André à la fin de ça, parce qu'il y a un problème vraiment écologique autour des mangroves aujourd'hui, qui ont été non seulement détruites, mais surtout colonisées par l'industrie. On fabrique des élevages de crevettes, etc. là-dedans, et ça détruit l'écosystème, alors que la dégradation est préoccupante parce que, comme je disais, c'est des stabilisateurs de la zone côtière. Alors, qu'est-ce que le mot mangrove, étymologiquement « mangrove » étymologiquement C'est un anglicisme du mot anglais « mangrove » qui désigne une espèce de palétuvier particulière, la plus connue, celle qui a des échasses, qui s'appelle, pour les botanistes, rhizophora mangle. Alors, est-ce qu'on dit mangle Est-ce qu'on dit mangle Je ne sais pas exactement. Et ce mangle devient est originaire du portugais, soit mangué, ou de l'espagnol, manglais. Tu dis ça, manglé mon ami Miguel, <rire> anglais, qui signifie palétuvier. Peut-être que parce que tu parles pas beaucoup palétuvier dans <rire> au Mexique. Mais en... j'ai vérifié. Hein. Le l anglais donc M A N G L E, c'est le palétuvier en espagnol. Et mangrove, c'est le bosquet. Grove en anglais, c'est ah oui, le bosquet. De palétuvier. Donc c'est la zone dans laquelle poussent les palétuviers. Les palétuviers sont des végétaux incroyables parce qu'ils doivent s'adapter. Donc, je disais, à la salinité, avoir des racines qui plongent dans l'eau, donc avoir un sol qui, généralement, est hyper compacté parce que c'est de la vase, donc il n'y a pas d'oxygénation, que ce sol est instable et qu'en plus, l'eau est chaude. Donc, ils se sont évidemment adapté. Il y a eu une évolution et aujourd'hui, il y a quand même 70 espèces de palétuviers qui sont tous vivants dans la même zone. Ils font des colonies, comme disait Marc-André, avec des racines qui, soit, sont des échasses et qui s'imbriquent les unes dans les autres, et alors pour pénétrer là-dedans c'est impossible, mmh. ou d'autres comme les sonératia, par exemple, qui remontent du sol comme des pneumatophores de taxodium, enfin de cyprès-chauve qu'on connaît, donc des racines qui, au lieu de pousser vers le bas, poussent vers le haut, mais qui font une sorte de tapis de fakir, parce qu'il y en a partout, et marcher là-dedans, c'est impossible. Donc on appelle ça des plantes halophiles, c'est-à-dire qui aiment le sel, ou halorésistantes, qui résistent au sel. Elles ont des racines particulières, qui sont imperméables et qui utilisent, en fait, on va dire, pour certains, l'accumulation du sel dans des pousses. Elles stockent, en fait, les parties toxiques et ça va aller dans un endroit de la cellule qui est bien connu, hein, qui s'appelle la vacuole, qui est une sorte de poubelle à cellules. Mais parfois, il y en a tellement que ça... C'est excrété par la plante et on voit des éléments de sel à l'axe de la feuille. Ça donne un petit côté un peu blanchâtre, un peu grisâtre. Sur les, les avicénias, par exemple, l'avicénia qu'on appelle le palétuvier blanc, à cause de ça, ces glandes qui sécrètent du sel à la face inférieure des feuilles. Alors, comment respirer dans des endroits comme ça C'est incroyable.
2: Tu as un petit peu étudié le, le palais -tu. Ah ben là, dans la partie qui est dans le sédiment ou dans l'eau, c'est pas possible, il n'y a pas assez de disponibilité en eau. Il faut ramener ça de la surface. Soit par des lacunes qu'il y a dans les troncs et qui mettent en communication finalement ouais. les racines avec les feuilles de surface, euh, soit en faisant ces racines qui remontent et que tu voilà. mentionnais tout à l'heure. Donc c'est ça. Soit on a des lenticelles,
1: c'est-à-dire donc des espèces de pores sur la racine qui permettent ben, de respirer à l'air libre, soit on a des tubas. En fait, c'est les pneumatophores, en fait la racine qui respire. Elle est en partie immergée, mais il y a une partie qui est à l'air libre et elle peut respirer. Il faut aussi limiter la transpiration. Parce que si on perd trop d'eau douce, on va concentrer évidemment la partie de sel, et dans ces cas-là, il y a un problème. Donc ces plantes, elles sont capables aussi de contrôler l'ouverture de leurs leur stomates, stomates qui sont aussi un peu des porcs, mais c'est sur les feuilles cette fois, pour contrôler les échanges gazeux et la perte de vapeur d'eau, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, ça c'est important. Et elles peuvent aussi, alors ça il y a des palétuviers extraordinaires, qui orientent leurs feuilles en fonction de la position du soleil, parce que pour ne pas trop transpirer, ils vont faire en sorte que ça soit la tranche de la feuille qui soit exposée au soleil de midi, plutôt que l'ensemble de la feuille. Le problème aussi, c'est de trouver à se nourrir parce que, alors là, ça va intéresser notre ami, c'est que. Les microbes,
3: bah, les
1: microbes, Il ouais, <rire> y, y a beaucoup de bactéries anaérobies dans ce, ces milieux-là. Et en fait, il y a du dégagement de méthane, etc. Donc les plantes, elles n'ont pas exactement ce qu'il leur faut. Et elles modifient leurs racines, leur soit donc les échasses qui récupèrent les gaz directement dans l'atmosphère, et aussi le fer du sol, Et parfois, il y a trop de concentration, donc il faut, faut qu'elles soient capables de, de trier un petit peu. Et elles sont capables de stocker aussi du gaz à l'intérieur de leurs racines pour s'alimenter, même lorsqu'elles sont à marée haute, complètement immergées. Bon, après, pour s'ancrer, on, on en a parlé. Et puis, alors, pour terminer, ce qui est vraiment rigolo chez les palétiviers, c'est leur mode de multiplication. Parce que elles vont être capables d'avoir des graines qui soit sont flottantes et vont être emmenées par le courant pour pouvoir aller un peu plus loin et puis à marée basse s'ancrer tout de suite dans le sol pour germer, soit elles vont développer dans le fruit même la plantule et elles vont être lourdes, elles vont être formées de telle façon qu'elles vont descendre directement au fond et puis, être déjà capable de se développer parce qu'il y aura une radicelle et parce qu'il y aura une petite tigelle qui aura été développée. Donc, ce sont des plantes dont l'adaptation est totalement extraordinaire. Et on terminera avec juste un petit clin d'œil avec le palétuvier aveuglant. Excoecaria agalocha. Enfin, nom ils sont... Excoecaria agalocha. Nouvelle-Calédonie-Australie. Et il a une sève toxique, et on l'utilise régulièrement comme poison pour endormir les poissons, pour les capturer. Alors ça, c'était ceux qui voulaient les capturer vivants. Euh, ça, les, ça les endort simplement. Et en fait, ça, on l'appelle le pal palétuvier aveuglant, parce que les diterpènes, ça il connaît
3: bien sont très très irritants, quoi, ça
1: caustiques.
2: C'est des molécules que moi j'évite de, de mettre dans les yeux ou dans la
3: voilà, bouche,
2: qu'on a beaucoup dans les latex. Hein.
3: Ah, oui, oui.
1: Donc voilà, on va terminer avec ça, donc on a fait une petite balade du côté des, des mangroves, des palétuviers, c'est vrai que par exemple au Costa Rica vous pouvez vous balader là-dedans dans des endroits extraordinaires, non mais franchement il faut, faut voir ça un peu dans sa vie, puis là vous saurez un tout petit peu plus sur cette plante. Marc-André, merci, merci, merci de nous avoir un accompagner, plaisir. nous avoir fait rêver aussi avec ce langage quand même, être un scientifique capable de distiller autant de connaissances de façon aussi passionnante, c'est relativement rare et c'est pour ça qu'on était extrêmement heureux de l'avoir avec nous. Roland, merci. Ah ouais, je vois que tu t'es déjà mis ah oui, à te oui. ah plonger oui, oui. dans déjà ah, les, les, les petits dessins <rire> qui t'intéressent. Ah oui. Mais tu vois, ça aide énormément. De toute façon, c'est vraiment des livres qui sont très bien faits. Je n'ai pas dit que c'était chez Actes Sud. Je... Vraiment un éditeur aussi très intéressant. Monsieur Stéphane, merci pour le son. Miguel, merci aussi pour tout ce que tu as fait au niveau... Bah du montage au niveau de la prise de vue, ça a l'air de rien, mais vous voyez, je vous montre quelques images de l'installation le petit matin, c'est quand même compliqué. Et puis on a Nicole qui surveille tout, qui organise tout, et ça <rire> c'est aussi extrêmement précieux. Merci à tous de nous avoir suivis, encore une fois merci Marc-André, à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au jardin, au
3: jardin.